0: Bonjour à vous, les 4e 2 et les 4e 3. Je vous retrouve pour le dernier podcast concernant la leçon sur la révolution industrielle, la leçon H4, Europe et révolution industrielle. La problématique de la partie du travail que je vous demandais euh, à faire euh, pour aujourd'hui était euh, la suivante. Comment la révolution de 1848 qui traverse l'Europe fait évoluer l'idée de nationalité Effectivement, euh, durant le XIXe siècle, euh, la révolution industrielle bouleverse les sociétés, mais elle bouleverse aussi les idées et elle va conduire à des révolutions. Et pour euh, la plus importante, c'est ce qu'on appelle le printemps des peuples qui va traverser l'Europe en 1848. Alors, je vous avais laissé deux documents. D'abord, le document 1, qui est une chronologie des mouvements nationalistes en Europe au XIXe siècle qui vous présente trois moments clés du XIXe siècle en Europe, l'année 1815, l'année 1830 et l'année 1848. Je vais les dé le décrire et je passerai ensuite au document 2. Donc 1815, sur la friche chronologique, ça correspond à ce que l'on appelle le Congrès de Vienne. Vous vous rappelez qu'au début du 19e siècle, après la Révolution française, Napoléon euh, et ses armées conquièrent l'Europe Napoléon place des membres de sa famille à la tête des États conquis, je fais référence là à la précédente leçon. Les États européens, ne supportant plus la domination napoléonienne, vont s'allier hein, pour euh, le combattre et euh, ils vont remporter la guerre contre Napoléon Ier et euh, son armée. À l'issue de cette victoire, les vainqueurs de cette guerre contre Napoléon Ier, donc par exemple les Anglais, vont euh, se réunir lors d'un congrès en Autriche, à Vienne, et ils vont euh, refaire la carte d'Europe, de se répartir les territoires euh, européens, euh, parce que, euh, effectivement, ceux-ci été bouleversé par la conquête napoléonienne. Donc, on redécoupe euh, l'Europe avec euh, les frontières que vous pouvez voir euh, sur le document euh, suivant, la carte des États et des nationalités en Europe en 1815. Mais vous verrez que cette carte de l'Europe organisée par les souverains lors de cette réunion à Vienne, le Congrès de Vienne, ne tient pas compte des différentes nations, c'est-à-dire des différents peuples qui composent l'Europe. Autre moment révolutionnaire en France, en 1830, c'est la Révolution des Trois Glorieuses contre le pouvoir autoritaire du roi Charles X hein, qui euh, cherche à euh, réimposer qui est le frère de Louis XVI qui avait été exécuté pendant la... Révolution française, et qui cherche à imposer un pouvoir autoritaire, un pouvoir royal plus ferme, puisqu'entre-temps, la monarchie est revenue en France. On parle de la restauration de la monarchie, mais c'était une monarchie constitutionnelle. Charles X, lui, cherche à faire fi de la monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire à ne pas vouloir la respecter, pas vouloir respecter la Constitution. Et euh, en 1830, il promulgue euh, des lois que l'on appelle les Ordonnances de Saint-Cloud, Saint puisqu'elles ont été écrites dans la ville de Saint-Cloud, à côté de Paris. Et euh, ces ordonnances, euh, ces lois, limitent la liberté de la presse et cherchent à organiser de nouvelles élections à l'Assemblée nationale qui seraient plus favorables, plus favorables pardon, à euh, des, des députés euh, voulant mettre en place une monarchie. Face à ce, cet abus de pouvoir du roi Charles X, les Parisiens et les Français, notamment à Paris, se révoltent lors des journées du 27, 28, 29 juillet 1830. C'est ce qu'on appelle les trois journées glorieuses, les trois glorieuses, et réussissent à renverser le pouvoir de Charles X et euh, il est remplacé par un nouveau roi euh, ce nouveau roi euh, qui est le duc d'Orléans, euh, qui est un cousin de la famille royale, lui mettra en place une monarchie parlementaire beaucoup plus douce euh, des mouvements nationaux la même année traversent la Belgique et la Grèce qui réussissent à, à obtenir leur indépendance vis-à-vis -vis des territoires à laquelle, auxquels ils étaient attachés. Hein, L'Empire ottoman pour les Grecs et euh, effectivement euh, les Pays-Bas pour les Belges. Dernier temps de cette frise, 1848, c'est la Révolution républicaine en France. Effectivement, les Français euh, vont conduire une révolution qui va conduire à remettre en place une république. C'est la deuxième république, la première ayant eu lieu pendant la révolution. Et cette première république, euh, des, des élections vont être organisées au suffrage universel masculin. Et elle euh, va en conduire euh, au pouvoir un président de la république euh, issu d'une famille que l'on connaît déjà, puisqu'il s'agit du neveu de, la, de Napoléon Ier. Donc le, roi Louis le, pardon, le président Louis-Napoléon Napolé Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, se fait élire en 1848. Et euh, c'est le premier président de la Deuxième République. Malheureusement, cette Deuxième République ne va pas durer longtemps, car euh, trois ans plus tard, euh, le euh, président va faire un coup d'État et euh, va mettre en place ce qu'on appelle le Second Empire. C'est-à-dire que de président, il va devenir empereur. Il se fera appeler Napoléon III. Et euh, français, le Second Empire va durer jusqu'en 1870. Euh, il perdra son pouvoir à la suite d'une guerre contre la Prusse, c'est-à-dire contre les Allemands, et euh, sera mise en place en 1870 la Troisième République, qui durera jusqu'en 1940, nous y reviendrons. La même année où la Seconde République se met en place, euh, on assiste à une vague de mouvements révolutionnaires en Europe. Cette vague de mouvements révolutionnaires en Europe, on l'a appelée le « printemps des peuples ». Qu Qu'est-ce qu que cette vague révolutionnaire Eh bien, un peu partout en Europe, des mouvements populaires, c'est-à-dire menés par le peuple, libéraux réclamant plus de liberté, cherchent à renverser les monarchies, à renverser les rois. Hein, mais euh, ces mouvements populaires qui cherchent à mettre en place euh, des euh, modèles républicains ou des monarchies plus parlementaires sont écrasés par les souverains européens. Hein, les peuples n'obtiennent pas gain de cause, sauf en France. Je passe maintenant à l'analyse du euh, deuxième document « Carte des États et des Nationalités en Europe en 1815 ». Si vous regardez bien euh, ce document, chaque pays créé euh, en 1815 est représenté d'une couleur. Le Royaume-Uni en jaune, le Royaume de Norvège et de Suède en rose, l'Empire de Russie en bleu, le Danemark en violet le royaume de Prusse et les autres états allemands en vert foncé et vert clair, les Pays-Bas en marron, l'Espagne en vert clair, vers Anis, le Portugal d'une couleur bleue, et les différentes républiques et nations italiennes, pays italiens, en rouge, la Suisse en mauve, l'Empire d'Autriche en orange et l'Empire ottoman en beige clair. À l'intérieur de ces États, vous voyez que le nom des États est indiqué en lettres capitales, c'est-à-dire en lettres majuscules. Vous voyez qu'à l'intérieur de certains de ces États, on trouve des peuples, des peuples de nationalités différentes. Je prends l'exemple de l'Empire d'Autriche, qui est composé de Tchèques, de Slovaques, d'Autrichiens, de Hongrois, de Slovènes, de Croates et d'Italiens. Je reviens tout de suite à la correction des questions, maintenant que je vous ai décrit les documents.